1: Ja, formeel heeft hij gelijk natuurlijk, omdat uh, Zelensky een decreet heeft getekend uh, hm. uh, dat hij uh, niet uh, zal onderhandelen met uh, Poetin. Dus in die zin heeft hij gelijk. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat hij wel uiteindelijk wil onderhandelen. Want het gaat niet zo lekker in Oekraïne. Nee. Dus die opmars die zit aan alle kanten vast. Dus is een de vraag als het inderdaad tot een nieuw offensief vanuit Belarus komt of dat wel slaagt. Dus uit, en bovendien, er is een ijzeren wetmatigheid. Alles eindigt uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. Ja, hij heeft het
2: gezegd jongens bij uh, dat Russische staatstv-programma Russia 1, hè? zeg maar een soort Russische versie van Nederland 1. Uh, en ja, het staat natuurlijk altijd mooi als je zegt dat je bereid bent om te onderhandelen, Het kost niks. Hè? Mm -hmm. In het, vroeger zei hij, hij zei ik ben altijd wel uh, bereid om te onderhandelen, maar dan moet wel Oekraïne precies doen wat, wat hij wilde. Hè? Nu heeft hij daar zelfs niks over gezegd. He? hij maakt eigenlijk gebruik van het feit precies wat Rob zegt dat Zelensky eigenlijk niet bereid is om te praten ja.
1: ja, maar dat vond ik ook uh, nou niet zo ontzettend handig hoor van Zelensky dat hij, dat, uh, ja. uh, dat hij daar zijn handtekening onder zette, want uiteindelijk zou je wel moeten praten en als je dan gaat praten is het een politieke nederlaag dus ik vond dat niet heel erg handig dat hij dat, uh, dat, hij dat deed nee. maar goed, ik bedoel, ik kan me aan de andere kant voorstellen dat je met een man als uh, Poetin wil praten, zeker niet uh, nadat hij dat in het begin toch een aantal malen heeft uh, geprobeerd, dan realiseer je ja, ja. dat tot, uh, laten we zeggen, tot april, dus niet tot en met april, maar tot april, uh, is er echt sprake geweest van onderhandelingen. Hè, dus uh, die hebben in Belarus uh, plaatsgevonden, die hebben in, uh, in Turkije plaatsgevonden en die hebben online plaatsgevonden. En dat ging eigenlijk iedere keer over hetzelfde, namelijk over de status van de Krim, over de status ja. van um, de twee republiekjes, Luhansk en Donetsk, althans republiekjes, volksrepubliekjes aanhalingstekens. Um, en um, uiteindelijk de situatie is natuurlijk gewoon ten aanzien van de Donbass. Nou, die, um, die discussies hebben tot niks geleid, maar uiteindelijk weet je, moet er wat gaan komen. En wat nu wel interessant is, ik zag ook een een berichtje langskomen. Echt een klein berichtje, maar niet onbet onbetekenisvol. Uh, uh, op dit ogenblik. En dat is dat Zelensky bezig is met een, een nieuw plan. Een uh, nieuw vredesplan uh, uh, in elkaar uh, te, te zetten. Ja. Um, uh, en dat wil hij presenteren op het moment... dat Rusland het nieuwe grote offensief... mogelijkerwijs vanuit Belarus verliest. Aha. En dat is, dat is wel heel erg interessant. Dus dat betekent twee dingen. Eh, de Oekraïners die houden er rekening mee, kennelijk, dat een dergelijk offensief zou kunnen plaatsvinden. Ja. En ze houden rekening mee dat Rusland dat kan gaan verliezen. Nou, ik denk dat als we wat we de afgelopen tijd hebben gezien, met ook weer de nieuwe toezegging vanuit de Verenigde Staten om eh, Oekraïne zoveel mogelijk. Eh, eh, ja, ...materieel te leveren... ...maar ook munitie te leveren... Ja, ...die houden daar ook rekening mee... ...denk ik met de, de Amerikanen... ...dat het zou kunnen gaan gebeuren. En die Patriots... Ja, ...ik ben heel benieuwd waar die worden neergezet... Eh, ...maar het zou me niet verbazen... ...als die rond Kiev worden geplaatst. En dat zou dan weer kunnen mm -hmm. gekoppeld worden... ...aan die dreiging van een mogelijk offensief ...vanuit, uh, vanuit Wit-Rusland... Uh, Wit ...vanuit Belarus... Uh, dat zou mij niet verbazen, hoor. Dan moeten we nog even kijken of dit allemaal klopt. Maar zoiets, daar moet je wel rekening mee houden.
0: Ja, ja.
2: Dus als we nou een beetje speculeren... Hè? Stel je nou eens voor dat dat munitietekort... aan Russische zijde uh, echt nijpend wordt. Stel je voor dat dat Noord-Koreaanse munitie... dat het allemaal niet zo, niet zo goed gaat. Of te lang duurt. Stel je voor dat die uh, uh, Iraanse cruise missa's... dat je de raketten op een of andere manier niet aankomen... Uh, en stel je voor dat, 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 dat die S-400... en die Iskanders in Wit-Rusland... Dat, dat het er niet zoveel zijn. En dat die Patriots daar, daar kunnen beschermen. Mm -hmm. En stel je voor dat het munitietekort... aan de Oekraïnse kant wordt verminderd... door de westerse wapenleveranties. Kijk, dan, dan, dan is de situatie zo... dat Rusland echt in het, in het uh, gedrang komt. Hè. Mm -hmm. Dan is het zo, nog, nog steeds zo... dat Oekraïne niet zoveel behoefte heeft... om te handelen als, om, als het goed gaat. Maar wel als die westen, het einde van de westerse wapenleveranties in de herfst volgend jaar in
0: zicht komt. Ja. En
2: dan zou je misschien al maar goed, een, een, een heleboel, hele reeks van big
0: ifs ja. zoals de Amerikanen zo mooi zeggen. Maar zou je kunnen zeggen dat Rusland eigenlijk nog één kans heeft misschien? Dat offensief met die gemobiliseerden die nu getraind worden en dan ergens in de lente of zo of misschien al volgende maand ingezet kan worden. Ja. Als dat niet lukt, dan heb je wel een stuk minder opties denk ik.
1: Zo. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ik denk dat dat zo is. Dat is ook waar uh, veel Amerikaanse planners mee, uh, mee werken. Hè? Dus uh, ergens voorjaar 2023, maar ja, dat kan februari, dat is niet echt voor, voorjaar, uh, maar het zou februari, maart, april kunnen zijn hm? uh, dat, uh, dat de Russen zoiets uh, gaan doen. En dat zou inderdaad, ja ik denk dat je daar gelijk in hebt, dat zou als de laatste kans kunnen zijn. Dat is de, de ronde voor de Russen. Ja, en als het eronder wordt, dan moeten ze wel praten. Dan moeten ze wel. Ja. En als het erop wordt, uh, ja, dan hebben ze natuurlijk een veel betere uitgangspositie met onderhandelingen. Dit zou best kunnen zijn dat, uh, dat Poetin daar ook op vooruit loopt. En als het misgaat, ja, dan hebben ze natuurlijk nog steeds opties, want ze kunnen nog altijd volledig mobiliseren. Hè, dus daar, dat wil niet zeggen, als dat misgaat, uh, dat daarmee de oorlog voorbij is. Hm.
2: Ja. ja, ze kunnen nog altijd uh, totaal mobiliseren.
1: Dat ja, natuurlijk... en dat wordt hier een keer maar vergeten. Maar dat kan natuurlijk wel. Ja. En uh, als je dus kijkt wat Poetin uh, de afgelopen tijd heeft gedaan. Daar heeft hij het hele narratief, het hele verhaal, heeft hij omgebogen. In de richting uh, van agressie van de NAVO tegen. Hè, dat, uh, mm -hmm. Tegen Rusland. Dat doet hij dus nu ook weer. Door te zeggen we die patriots. Waar, dat is echt uh, een, een schending uh, van uh, de Russische veiligheid. Daar moeten we iets tegen doen. Uh, die dingen moeten worden uh, vernietigd. Ja, dat zal allemaal wel. Uh, maar je, dat is onderdeel van een hele zwaarde die je op dit ogenblik aan het maken is. Om die oorlog steeds meer in de schoenen te schuiven van de NAVO. En als je dat mm -hmm. doet, dan maak je daarmee ook de geesten rijp. Voor een nog groter offensief. Die bijvoorbeeld ook, denk ik, uh, verdere mobilisatie zal rechtvaardigen. En die verdere mobilisatie wordt ook weer bediscussieerd, bijvoorbeeld op die Telegram-kanalen. He, van die zogenaamde pro-Russische mailbloggers. Of, dat zijn vaak ook gewoon Russen. Um, en dat wordt dan vervolgens weer ontkend... Uh, dat die uh, discussie daadwerkelijk zou lopen... in het Kremlin, dan wel in het ministerie van uh, Defensie... dat er echt een nieuwe golf van, uh, mobiliserende, van, van
0: mobilisatie aan zit te komen. Ja. Weten we eigenlijk van die eerdere gesprekken die jij noemt, erop, waar die op zijn misgelopen? Ging dat over de Krim, de Donbass of iets anders?
1: Ja, ik denk dat die gewoon uh, zijn misgelopen op, uh, op de eisen die gesteld zijn. En het feit dat uh, Oekraïne uh, eigenlijk best wel uh, goed, uh, uh, goed de oorlog aan het voeren was. Ik, ik heb het gevoel, maar dat weet ik niet zeker. Dat moeten uh, de uh, toekomstige historici maar uh, uh, bewijzen. Maar dat in belangrijke mate Zelensky toen heeft uh, gezegd... nadat nou hij heel uh, het noorden heeft schoongeveegd, nu gaan we door.
2: Ja. Ja. Zelensky zei tegen Poetin van... Ik, ik, ...je moet gewoon al je troepen weghalen... ...dan ga ik met je praten.
1: Ja. Nou, dat deed Poetin natuurlijk niet. Nee, nee. nee maar de, de, ja. kijk... er was natuurlijk ja. toch een soort stemming ...toen het hele Noorden werd schoongeveegd. En vervolgens hebben we gezien... Uh, ...dat uh, bij Kharkiv uh, en bij Gerson... Uh, ...grote delen werden terugveroverd, ...maar daarna is gewoon echt de boel... ...helemaal op slot gegaan... ...en is die paststelling weer ontstaan... ...die ja. er eigenlijk, als je heel eerlijk bent... ...vanaf begin april was... Ja. Uh, maar uh, die, die, die twee overwinningen uh, van, van, uh, van Zelensky in het uh, oosten en in het zuiden, ja, die hebben ertoe bijgedragen dat er wel een hurra stemming is uh, ontstaan, waardoor, uh, waardoor veel mensen dachten van nou, nou gaat hij het helemaal maken, nu gaat hij dat inpakken en ja. dat is weg, die hurra stemming is weg. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat er dan weer een nieuwe situatie komt, ook bij Zelensky om na te denken van nou, misschien moeten we het dan nou toch maar weer eens gaan onderhandelen.
2: Nou, Rob, een vraagje. Uh, Poetin ze dat op de schep ook de laatste keer over zijn nieuwe supersonische raketten? Hè? Ja. Die, die Amerikanen hebben dat nog niet, zijn ze wel mee bezig. De NAVO heeft dat ook niet, geloof ik. Zijn die ooit ingezet door de Russen?
1: Nee. Ja, dat is volgens mij wel. Volgens mij zijn ze in het begin van de oorlog uh, ingezet. Um, en, en toen is er een. Uh, volgens mij is er toen zo'n raket neergekomen uh, in de buurt uh, van Lviv... Oh ja. en, uh, ja. en dat was denk ik een heel duidelijk signaal die Poetin uh, wilde maken uh, in de richting ook van de NAVO. Van kijk uit, want we kunnen uh, jouw grondgebied ook gewoon op deze manier bereiken. Hm. Maar dat is verder geen game changer. Wat... Nee, engang. dat zijn geen game changers. Nee, het, uh, het, het is in die zin een game changer geweest dat de afgelopen jaren tijdens de hele modernisering, maar ik denk dat we er een keer apart over moeten praten, wat is echt interessant hoe die modernisering is verlopen van die Russische krijgsmacht, er zal ook binnenkort vast wel een vraag over worden gesteld. Maar tijdens de hele modernisering heeft uh, Poetin continu opgeschrept... over dat soort geavanceerde wapens. Mm -hmm. En het lijkt erop alsof uh, ze vooral een discussie hebben gevoerd... en de aandacht hebben gericht op die geavanceerde wapens... en helemaal vergeten zijn dat oorlogsvoeren gewoon op de grond gebeurt. Mm -hmm. Met soldaten die goed getraind moeten worden... die goed van spullen moeten worden voorzien. En dat is dus gewoon niet gebeurd... Dus uh, dat zien we continu oppoppen in de, uh, in de analyses van het conflict tot nu toe, dat er te veel aandacht is uh, gegeven door de Russen intern aan al die geavanceerde uh, wapens met al die uh, gadgets uh, erbij.
0: ja. 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 Hey, we noemen dus de, de status van de Krim en van de Donbass. Maar Poetin die zei in dat tv-interview letterlijk dat hij open stond voor gesprekken met alle partijen. Ik denk dat hij daar nadrukkelijk ook de NAVO, of althans vooral Zeker. de Amerikanen bedoelt. Ja. En natuurlijk wat dan de status van de rest van Oekraïne zou zijn. Zeker. Valt er wat dat, dat denk, betreft dat iets te, te praten tussen de NAVO of de Amerikanen en Poetin? Om tot, ergens tot een vergelijk te komen?
1: Ja, absoluut. Realiseer je dat... Uh, hij aan de vooravond van die oorlog, uh, zeg maar bijna rond deze tijd, uh, dus een jaar geleden, heeft hij een, um, een ontwerpverdrag uh, in de richting van het was huis gestuurd ja. en na, van de NAVO gestuurd. Twee stukken heeft hij verstuurd, uh, waarin hij zijn eisen op tafel legde over feitelijk een soort uh, gedemilitariseerd, nou niet helemaal, maar een, een soort van bufferzone, het was zo, Europa heen die natuurlijk niet gehonoreerd is door de NAVO, nee. eh, behalve dan op het punt waarbij de Amerikanen zeggen, nou ja, misschien kunnen we best wel eens praten over eh, systemen met een lange afstandsbereik, die we dan mogelijkwijs niet gaan plaatsen in Europa. Als dat nou inderdaad zo'n probleem ja. is voor de Russen, ja. zouden we die bijvoorbeeld niet hoeven te plaatsen. En die discussie heeft wel even gelopen een jaar geleden.
2: Ja. En waarschijnlijk ook het idee dat Oekraïne neutraal zou blijven.
1: Ja, exact. Ja, dat was ja. natuurlijk gewoon huh. uh, uh, de kern van, van alles. Jij hebt helemaal gelijk in, jan
0: Maar dat heb ik eerder van jou gehoord, Rob: dat het misschien uh, waarschijnlijker is dat er toch een NAVO-garantie zal komen. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja. Er, gaat, er, kom, er komt in ieder geval een, uh, een garantie voor wat Oekraïne ook in, het, in de toekomst mag zijn. Of dat een staat Oekraïne is of een heel terug voor over het gebied, dat weten we op dit ogenblik niet. Maar die garanties gaan er gewoon komen. En daar wordt achter de scherm ook gewoon over gesproken. Er zijn landen die daarvoor garant willen staan. Maar de grote vraag is: hoe ga je dat dan doen? Maar als je gaat verschuiven. Van laten we zeggen, wapenleveranties naar afschrikking, wat kan, Ja, dan komt de NAVO natuurlijk vrij snel in beeld. Omdat je dan gaat praten ook over de Amerikaanse nucleaire garanties euh, voor de ja, NAVO.
0: Maar na. betekent dat voor dan Europa. niet dat uh, zowel een gesprek tussen Poetin en Zelensky eigenlijk onmogelijk is, als een gesprek tussen Poetin en de NAVO? De, ja, dat, dat, klopt, dat daar gaat daar niks worden.
1: worden. Dat gaat niet gewonnen worden. Daar heb je helemaal gelijk in. Dit, dit is dus alleen maar als je, uh, als je in een situatie komt waarin. Uh, ja, waarin Rusland gewoon eigenlijk verloren is en uh, verloren heeft en uh, Zelensky toch een overwinning heeft geboekt. Ja. En, en dat kan dus ook gebeuren, een, een overwinning of een verlies, ja, het is me net hoe je het definieert. dat kan dus ook gewoon zijn dat er een patstelling is die door beide partijen wordt erkend, dat uh, er een, uh, een staak te vuren komt zonder een vredesakkoord, waarbij de status van die door Rusland bezette gebieden in het ongewisse blijft. Maar dan kan je dus wel verder met de Romstaat Oekraïne. Dus dan krijg je dat soort discussies.
2: Nou, we hebben die vraag afdoende
1: beantwoord. Ja. ja. <laughs> nou ja, we weten alleen niet of er, of er uh, vredesonderhandelingen op korte termijn komen. Nee. 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 Wij zien er morgen. Dank je. Ja. Zeker. Tot
0: morgen. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero.